0: Y estamos en este programa especial de Caira Quien Caira, en nuestra temporada número 15 en la radio, en AMA 92.3, en FM. Y también, por supuesto, compartiendo con todos nuestros seguidores a través de Spotify, en Caira Quien Caira Now, y lo mismo en Apple Podcasts. Vamos a saludar a un amigo que está en este momento en, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Eh, muy joven él pero a la vez muy talentoso. Eh, yo lo conozco de, de, de hablar por WhatsApp, de mandarnos mensajes por Twitter, tenemos una persona en común a quien ambos queremos, respetamos y admiramos mucho, pero yo lo veo en la tele y lo veo en las películas, trabajó con Jennifer López, yo miré eh, Orange is the New Black porque sabía que trabajaba él y era un personaje que tenía hasta club de fans como carcelero, y el día 10 de abril lanzó en Netflix un proyecto en el que está muy comprometido, una sitcom de ocho episodios, de Brew Brothers, ¿no? los hermanos que fabrican cerveza, y él nos va a contar de qué se trata, es nada menos que Alan Eisenberg, es actor, es productor, es dramaturgo, es publicista, y es una gran persona. Alan, gracias por estar en CAIRA, aquí en CAIRA, qué gusto tenerte en nuestro programa, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, gracias por, eh, por tenerme, estoy muy feliz de estar acá, y me, me encanta hablar con vos, más cuando estoy encerrado en mi departamento acá y puedo uh, hablar con, una, con, con alguien.
0: Va, vamos a hablar primero de, de la actualidad, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive? Estás en, en, en uno de los focos más grandes de, de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Nueva York, en un barrio muy lindo, pero golpeado, uno ve las imágenes de una ciudad a la que uno ama, ¿No? Que, que es duro vivir porque hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, pero que cuando uno viaja y visita eh, siempre descubre cosas nuevas, una ciudad, es la ciudad que nunca duerme, como decía Frank Sinatra, que era de Hoboken, no, no era de New York City, pero que amaba esa ciudad. ¿Cómo se está viviendo estos días tan duros, tan difíciles en, en la ciudad, Alan? Ahí como ciudadano, después vamos a hablar del artista.
1: Sí, de verdad que hay un, contra un contrasto muy extremo. Yo, uh -huh. mira, si caminás por la calle, uh -huh. no hay nadie. Todos uh -huh. están encerrados en sus departamentos respetando lo que dice el gobierno, que hay que uh -huh. quedarse en casa. Uh -huh. Y después ves estas fotos y videos de los hospitales acá que están a un nivel que no, no, no están preparados para eso.
0: Uh -huh.
1: es, es muy interesante ver como el noticiero muestra a Manhattan, me imagino que en Buenos Aires se ven esas fotos y los sí, videos de los sí. hospitales, uh -huh. pero un poco estar acá no, no se ve. Entonces es muy. Tenés estos momentos donde estás caminando por la calle, sí. completamente hay un silencio impresionante, uh -huh. y te olvidas un poco de lo que está pasando. Claro, en, claro. Y después eso, esos 12 segundos pasan y te acordás del hospital uh -huh. y de las personas que están sufriendo. Entonces es muy raro estar en el med medio de todo uh -huh. y poder eh, tener la experiencia de los dos lados, del claro. silencio, de la paz, y también saber que a media milla um, hay unas, unas cosas muy claro. eh, duras pasando.
0: Eh, además vos tenés información de primera mano porque conoces mucha gente, y gente vinculada al mundo de la, de la salud, y ahí tenés también como como un shock de realidad, ¿no? Como, como la, la verdad al desnudo.
1: Totalmente. Mi mamá trabaja en vacunas, está trabajando en el equipo que está haciendo la vacuna para uh -huh. COVID. Uh -huh. Y mi papá es médico y está trabajando con Telehealth uh -huh. para eh, comunicarse con las familias y los pacientes. Sí. Entonces, sí, yo, yo lo veo en you know, todos los FaceTime con mis uh -huh. padres todas las uh -huh. noches. Uh -huh. eh, es, esto es, No es abstracto, es muy, es muy real lo muy que está real. pasando.
0: Eh, va, vamos a, a lo que es tal vez un, un refugio en esta pandemia, que es la cultura, que es el arte, que es la televisión. Vos sos un artista, naciste artista porque sos muy joven, si tengo bien la fecha, naciste en el año 93, tenés 20, vas a cumplir 27 años, eh, y, y tenés mucha trayectoria, te formaste, estudiaste, y hoy sos un, un artista... Que, que, que se codea, que trabaja con, con grandes celebrities. ¿Cómo nació esa pasión por el arte en, en vos, Alan?
1: Empezó, pienso, que en la misma manera que le pasa a muchos chicos. Yo tenía 3, mm. 4 años y todos mm. los días cuando mis padres llegaban del trabajo, mm. yo tenía un espectáculo preparado para mm. algo Una canción o lo que sea con mi hermana. <risa> y... Así empezó, a los 3, 4 me pusieron en una clase de actuación mm. y ahí se, pues, se convirtió de u, una pasión a algo donde quería estudiar y quería mm -hmm. entenderlo como algo, como una, una educación. Mm -hmm. Y después eh, se convirtió en trabajo. En, mm. you know, vivo acá en, sí. en New York, donde ahí se, se filma mucho, entonces empecé a hacer comerciales, mm -hmm. un poquito de televisión, mm -hmm. un poquito de películas. Y ahora a los 27 puedo decir con un, you know, un honor que esto es mi trabajo full time y yo claro. vivo como artista y, y estoy, es muy especial poder sí, decir
0: eso. Sí, sí. Siempre uno se hace la pregunta, yo lo, lo hago desde, tal vez de quien está oyendo esta entrevista y tiene vocación por el arte y está estudiando arte dramática, teatro, televisión, siempre está ese mito como, en, como en, en, en La La lan como en el film, como en City of Star, de lo difícil que es entrar al mundo de Hollywood, al, al mundo de la actuación, a, a ese nivel. Vos estás, te pongo a ser de Blue Brother, tu, tu nueva producción en Netflix. Eh, ¿Fue tan difícil o, o te resultó, eh, te resultó a, a, amable? ¿Te recibieron bien o, o te costó mucho? ¿Tuviste, ¿Tuviste momentos difíciles antes de llegar a... A, a, a que te respeten?
1: No, mira yo ni sé si todavía me respetan. Mm. Eh, es, eso es lo que es interesante, es que yo lo estoy haciendo esto ya hace más de 20 años. Claro. Entonces lo hice en, en pasos chicos. Mm. Eh, no es que fui a la escuela, para, you know, la mm. escuela secundaria y empecé mm. a los 18, mm -hmm. y tuve que empezar de cero. Entonces yo lo estoy haciendo hace mm. mucho, you know, 2% acá, 3% acá, pero yo tengo mi propio... Eh, serie en Netflix y todavía me siento como si mañana todo podría claro. eh, explotar. Entonces claro. yo, yo todavía no me siento al punto donde estoy mm. respetado y así, N nunca sabes. Eh, yo uh. en seis meses puedo estar trabajando como abogado, nunca. Uh, uh. Sé que, que especial es. Esta sí, noche.
0: sí, pues, sí. Y, eh, Contamos, ya la nombraste vos, ¿no? The Brew Brothers, tu, tu nueva serie en Netflix que comenzó... Eh, a, a poder acceder a ella el, el viernes antepasado, el día 10 eh, de abril, eh, abril 10. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la idea? Eh, ahí tenés también un, 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 un rol donde tenés también injerencia, tenés decisión a la hora de, del armado del, del, del guión, de la producción. ¿Cómo fue y cómo, cómo es verlo hoy cuando pones en el streaming eh, Netflix y aparece tu, tu obra, aparece tu creación.
1: Sí, no, eh, mira, eh, Bruce Brothers se trata de dos hermanos que son cerveceros. Mm. Eh, es una comedia muy grosera, eh, ridícula, uh -huh. eh, está escrita por Jeff Schaeffer, uh -huh. que es uno de los escritores principales de Seinfeld. Uh -huh. eh, entonces, es el estilo ahí oh, de Seinfeld. No, claro. Entonces, cosas ridículas, cosas uh -huh. eh, un poco que no puedes creer porque están haciendo eso, están hablando de eso, es en ese estilo. Uh -huh. Y, lo que me encanta del show es lo que yo siempre buscaba. A mí me encanta, yo tengo educación en improvisación mm. y entonces el show tiene un porcentaje muy alto que es improvisado.
0: Oh. Y
1: entonces estamos ahí en el día filmando mm. y tenemos un guión, pero el guión es como una, una sugerencia.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Y entonces estamos en el momento eh, teniendo reacciones reales a lo que está pasando y de ahí sale la comedia.
0: Claro. Se, así se, me gusta trabajar se rodó, se filmó en, en Los Ángeles por lo que leí, en una cervecería de, una fábrica real una fábrica de cerveza real
1: sí, una real que estaba cerrando mm. porque en Los Ángeles venden marihuana es legal y los, eh, los dueños tenían eh, este lugar y tenían un negocio de marihuana claro. Y de, de marihuana le iba tan bien mm. que querían salir del negocio de cerveza Mira vos entonces nos y le iba bien mm. eh, entonces nos dieron a nosotros por tres meses mm. eh, el bar y mm. después filmamos ahí entonces no estábamos en un estudio donde mm -hmm. todo falso, estábamos en un lugar donde tenía el olor a cerveza mm. y, you know, los pisos estaban pegajosos mm -hmm. era, entonces eso ayuda cuando estás sí. improvisando sí. no tenés que eh, you know, hacer como si fuese, sí, sí. Ah, es, sí. estás ahí en el mundo entonces todo un poco te haces el carácter y te sale un poco mm. más real
0: Después te voy a compartir un link de, de, una, de un reporte que hicimos en Bariloche, en Argentina, con nuestro sitio web de viajes Mario Caira Travel, donde visitamos tal vez la fábrica de cerveza más, más reconocida en, en ese lugar. Realmente es toda una experiencia y, y son apasionados, ¿no? El que fabrica cerveza eh, se apasiona, es, es, es su vida, como la, la vida de estos dos hermanos que no se llevan bien entre ustedes, pero que tienen la misión de llevar adelante esta empresa.
1: Totalmente. Y hacer eh, cerveza es un arte. Mm. Y un poco en hacer esta serie queríamos respetar eso y mostrar. Eh, you know, pienso que hay muchas personas que saben Quilmes y eso es todo. Mm. Y no, no saben que hay ciertas cervezas que son... Sí. Es una ciencia, es un arte. Sí. Entonces queríamos mostrar eso, pero a la misma vez... Un poco pincharle burla. Claro. Y, y, y también tengo que decir: yo, mis padres son argentinos, pero yo eh, hablo inglés, es mi primer idioma. Sí. Entonces, eh, you know, el, el, la serie está en inglés. Eh, pero, entonces queríamos hacer un poco satire, claro. no sé cómo se dice en español. Sí, sa satirizar. Eh, a estas personas, mm. estos ridículos que le encantan la cerveza claro. y hablan como si fuese you know, el, el trago que va a curar a cáncer.
0: Claro, claro. Eh, la verdad que, que la trama es, es, es muy buena, y, y es bueno la, la pasión que vos que vos tenés con, con tu trabajo y, y la única forma de, de hacerlo adelante. Sé que también una vez me contó alguien muy cercano tuyo, el, el que y tal vez vos no lo vas a, a contar, pero hasta para el Super Bowl hiciste un, un spot comercial eh, de publicidad, de, de target, de una cadena de supermercados, eh, eh, que, que es la, la pantalla más grande, más importante del de, de la, de la advertising en, en, los, en el mundo, ¿no? El segundo cuesta un millón de dólares.
1: Sí, hice eh, un productor, porque yo, no. again, me, me encanta hacer cosas, entonces por muchos años yo tuve una compañía de producción uh -huh. acá en Nueva York uh -huh. y eh, Pepsi nos contrató para hacer una serie de eh, comerciales para mm. eh, cuando el Super Bowl estaba acá en Nueva sí, York. Sí. Y sí, poder trabajar, y eso también era cosas que filmábamos en la calle, improvisadas. Claro. Eh, entonces, así me gusta trabajar, mm. en cosas que son reales, claro. que, eh, espontáneas.
0: Sí, eh, sí ahí, ahí en, en good Cliff hiciste, creo que uno de Navidad, de Target, que ese era el que yo hacía mención, que el, el Super Bowl fue Pepsi y lo otro fue para Target.
1: Sí, el de Target fue para Christmas. Mm. Eh, llevamos una banda de 15, 20 personas, bailarines, uh -huh. eh, you know, eh, cosas de Christmas, a una casa con una familia, sí. y le hicimos la sorpresa, le, le trajimos a ellos uh. un espectáculo que no se lo imaginaban cuando abrían la, sí. uh, abrían la puerta.
0: Es, estuve en esa casa en, en julio del año pasado, este, casa encantadora y de gente muy, pero muy amiga y muy muy encantadora también. Alan, proyectos de aquí en adelante, sé que esto del COVID-19, de la pandemia genera una incertidumbre, pero ¿estás trabajando en algún guión, en alguna idea? Cuando pase todo esto, ¿qué tenés proyectado para hacer?
1: Mi foco ahora es que me encantaría hacer una segunda temporada de Bruce Brothers, entonces estamos tratando de ver que todos lo miren para que Netflix nos dé otra temporada. Después tengo una película que... Eh, iba a salir el fin de mayo, acá sí. no sé si va a salir ahora, con Steve Carell, sí. eh, una comedia política, Ajá. Eh, pero ahora no sé cuándo va a salir con todo ah, lo que está pasando, clar, me imagino que, pues, es que va, va a tomar un poquito de tiempo. Sí. Y después con eso, you know, escribiendo, haciendo lo que puedo eh, desde mi departamento. Pienso que Hollywood y todo se va, va a estar cerrado por un poquito de tiempo, uh -huh. entonces hay que, eh, si no escribir por alguien, tenés que escribir por vos y por... Claro para pasar los días y para hacerte reír un poco.
0: Sí, bueno, por suerte contamos con, con la tecnología y a tantos kilómetros de distancia, para nosotros es un, un honor, un lujo tenerte en nuestro programa. Felicitarte por toda tu trayectoria, por la humildad y por, 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 el, por el don de buena gente. Se ve que tenés padres y abuelos que, que te fueron formando muy bien. Y, y decirte que desde aquí te... Te seguimos y que el público argentino a través de, de esta entrevista también vamos a compartir eh, un poco más para que conozcan aún más a Alan Eisenberg. Te mandamos un gran abrazo, un cariño fraternal desde Buenos Aires y ojalá pase pronto esto y te podamos seguir viendo en pleno trabajo y nos veremos o en New York o en Los Ángeles o cuando vengas a visitar Buenos Aires en algún momento. Te mandamos un gran cariño. ¿eh?
1: Perfecto, gracias Mario. Un gran abrazo.
0: Ahí está, Alan Eisenberg. Seguimos en en línea privada. Alan, te, te voy a saludar en unos instantes, pero despido a nuestros oyentes de AMA 92.3 y a todos aquellos amigos que nos siguen las 24 horas en Spotify y en Apple Podcast en Caira Quien Caira Now. Ya regresamos.